0: 六斋绝报慢归，始建国天凤的年号并没有给新朝带来起色，光日时就又出现两次，还有地震、暴雪、关东的饥荒，以及饥荒带来的一群把眉毛刷成红色的流民。王莽并非全部知情，相反，他很有危机感，于是，在刘歆的帮助下，令太史官推力推到三万六千岁，这有点像后代的万年历。当然，他的目的不是查看日历。而是重申新朝国祚将会绵延无限。他已经忘记前几年还打算在史建国天凤七年寻寿，新的推理中重新规定，今后在史建国之名不变的前提下，每六年一改元，三万六千年所需要六千个年号都得提前定下来。马上又需要新的年号了。曾经的史建国天凤七年，现在变成史建国帝皇元年，公元二十年。寄托了皇帝的美好愿望。这年七月的一天，忽然起了大风。这场大风烈度极高，在王禄堂未央宫前殿大殿里的人们听得头顶上瓦片纷飞，怪声四起。突然，西厢那边哗啦一声巨响，众人连忙去查看，发现大风竟然吹塌了王禄堂的西厢宫殿。后阁的更衣室是朝臣朝见时更衣的地方，也被吹塌。侍从、守卫。官员们不顾大风猛烈，赶紧去救灾。早已有人去向王莽禀报，场面乱作一团。这边还在慌乱中，又听见宫城里面昭宁堂的方向传来咔嚓一声，随即又是一阵巨响。熟悉的人马上知道，昭宁堂池子的东南侧有棵大榆树，十个人才能抱得过来。大风把榆树吹倒，大树又压垮了不知什么建筑。风停之后，发现。大树砸到了东阁，压塌了东永巷的西墙。这场灾疫直指皇朝的心脏部位，王莽惊恐万分。他亲自研究这场灾疫的原因，一定要找到真相。在十天后的诏书里，王莽对这番灾疫终于有了正式的解释。国初，王林之所以被封为太子，是因为居舍期间有福命立他为统一阳王，以洛阳为封国。鉴于福命说新朝会迁都洛阳，所以王林才能以第四子的身份迈过兄长王安，成为皇太子。前些日子，王林来王禄堂朝见，暂居西乡的宫殿和后阁更衣室。近日皇后生病，王林住在宫里照顾他的妃妾暂住东永巷。看，这次大风摧毁的恰好就是这几处宫殿，这就说明。王林有兄长而为太子，名不正言不顺。自我即位以来，阴阳不协，风雨不调，到处灾异，蛮夷华夏，一切都是因为立太子这件事名不正。因此，为了天下福祉，将王林改封为统一阳王，王安立为新前王，两人都去封地。新朝暂时不立太子。一场令满朝君臣心慌意乱的大风，被皇帝引到自己的家事上。继而剥夺了王林的太子之位，这一方面是皇帝向来积极主导灾异的权势权，擅长把灾异解释成祥瑞；另一方面，很可能他对王林不够满意，动了废太子的心思。当然，他应该并不知道王林在后宫与元婢私通的事情。但这封诏书一下，王林就要立刻去洛阳，他内心的疑虑、惶惑、恐惧不言而喻。到底为什么要废掉自己？是哪里做错了，还是被发现了什么？八九月间，临行之前，王林和母后告别，当然也会与袁碧相会，叮嘱一番。王林的妻子不是别人，正是刘欣的女儿刘英。刘英知道王林和袁碧的事情，更知道王林师父的打算。但是，作为被杀的刘芬和刘勇的姐妹，刘英同样憎恨王莽。她似乎并不介意丈夫与袁弼的私通，还支持他们弑君的计划。受父亲刘歆影响，刘因精通天文星象。他告诉丈夫，夜观天象，看到卯宿星团的白色星气，这说明不久之后宫中将有白衣会，也就是重大丧事。王林听了很是高兴。到了洛阳，王林远离了权力中心，宫中的消息他两眼一抹黑，信息缺乏。人就会焦虑，此时天下已经开始骚动，关东义兵风起，南边的南阳郡也不安宁。王林身居洛阳，肩负重任，心思却很难放在正事上，对袁毕的思念和自己前景的恐慌占据了他的心灵。长安不是没有消息，但总是坏消息。母后的病更加严重了，王林只好给母亲写信，既是宽慰，也发牢骚。但他忘了一件重要的事情：母亲已经失明，书札到手必定是由身边的人朗读，而是女们却未必认识字。王莽知道妻子病毒，探视陪伴的时间也增多了。王林的书札送到时，他正在妻子身边，见识儿子的信，很自然的拆开为皇后阅读。在问候思念的句子之外，有一句话赫然跳进他的眼睛：“上与子孙之言。”前长孙、中孙年俱三十而死，金晨林父是三十，诚孔一旦不保终世，则不知死命所在。说的多么直白呀、啊！老大、老二都是三十岁死的，我今年也三十了，实在是害怕。眼看轮到我了，却不知道什么死法。王莽见到这句话大怒，他没有反思逼死子孙会给其他儿子带来何种影响。却怀疑王林一定有什么事情瞒着自己。不久，史建国帝皇二年（公元二十一年初），王皇后去世。这位汉朝一春侯的侯门女，一生顺顺丈夫而活，却没有收获多少天伦之乐，最终在丈夫杀害儿孙的巨大折磨中去世。她死在新朝即将覆灭之前，实属幸运。皇宫举行了隆重的葬礼，白衣满宫禁。他被视为孝母皇后，葬在渭陵长寿元西，靠近王政君的目的意味着要在地下永远侍奉王政君。他的陵墓被叫做一年陵，这是很具新朝特色的名称。刘因夜观天下的白衣会果然发生了，只可惜不是皇帝，而是皇后。因为那封书札，王莽严令王陵待在洛阳，不得回到长安奔丧。他要弄清楚。儿子到底做了什么会如此害怕？既然那封信是写给皇后的，不妨从皇后的身边人查起。皇后下葬，王莽立刻对元弼等皇后的侍女、王林在长安的家人严刑拷讯。元弼想来是承受了重刑，最终交代了王林和他私通以及弑父的密谋。这可不是当年王宗所谓的谋反案可比，王宗只是青春期少年的叛逆和幻想。王林却是实打实要弑君弑父的伦理惨剧。面对审讯结果，王莽受到巨大的精神冲击。当年杀王货、杀王宇，都是由他来掌握主动权，并作为实践儒家经义、模仿周公的重要动作。而王林反过来要弑父，说明儿子不甘心束手待毙，宁可冒犯最重要的伦理也要求生。这反而令王莽有所胆怯了。他失去了把杀死包装成大义灭亲的那种自信，相反，他秘密处理这件事，把参与审讯、知道王林弑父图某的治愈使者、司命从事等全部悄悄灭口，就地埋在监狱里。这些冤死的司法人员的家属发现亲人集体失踪，上班之后再也没回家，大概能猜到什么，但既不敢说，也不敢问。至于王林，王莽绝不可能让他活着。就赐给毒药，知道自己大势已去，不得不死的王林，终于做了一件王氏子孙人人都想做，但从前不敢做的事情。不服从，他不服从皇帝的命令，不接受父亲送来的毒药，而是以利器刺死了自己。仅存的王安，皇皇世主如果知道王林以自己的方式赴死，悲痛之余，说不定还会嘉许呢。灭口了知情人，逼死了儿子。王莽仍然要粉饰，说王林不遵循福命，在统一阳王的位置上没能得到上天护佑，以致夭折，实在可怜。谥号和王宗一样，也是缪。同时，他又指责亲家刘歆，说林本不知星，是从阴起。如此看来，王林招供了夜观天下的事情，但没有牵连刘歆。可王莽觉得，如果把刘歆当成始作俑者。那么儿子谋杀自己的伦理伤痛可能会好受些。刘欣没能保住爱女，刘英也自杀了。这是新朝建立后刘欣失去的第三个子女。他对王莽最后一丝尊崇好感，旧日情谊也荡然无存。他担心自己也会性命难保，就像当年的甄邯，也在政坛上渐渐消沉下去。第一家庭的这场变故后。王莽好不容易成年的四个儿子，只剩下一个颇荒忽的王安了。失去了母亲兄弟，王安估计也早就活够了吧。就在王林两口子死的这个月，王安病死。王皇后所生的四个儿子全部去世。如果不算私生子女和第三代，第一家庭只剩下王莽自己和一个快要疯掉的女儿。七百多年后的那首诗，到此终于可以完结了。种瓜黄台下。瓜熟子离离，一摘使瓜好，再摘令瓜稀，三摘上自可摘绝抱蔓归。后世有人评王莽说：“其意旦贪帝王之尊，并无骨肉之爱也。”这句话后半句正确，前半句可伤。他所贪的并非帝王之尊，而是圣王的幻想，是道德伦理的终极裁判权。当他自认为圣王，儿孙就不再是独立的个体。而是他这圣王之体的一部分，因此，即使儿孙的行为不端并不严重，也会构成他道德的污点，必须被消除。他待子孙如自己，而他是能克己的。世间帝王多矣，杀死者亦有之，但像他这样，在没有外部政治压力，子孙也基本没有重大谋反政变的情况下，把继承人杀光，理由之奇特，实在独一无二。不管怎么说。继承人终归是大事，王莽还有其他孙子、有侄子哦，还有前救国期间和三个侍女私生的四个儿女。他以刚去世的王安的名义，把这些私生儿女们也都接到长安。但王莽没有再立太子，其实立与不立已经没有意义，因为再有两年，他和他的皇朝就要覆灭了。《汉书》没有刻意言说皇帝的姓与。但他和三个侍女生下四个孩子，与皇后的侍女通，其他类似事件可能还有。这说明王莽是一个性欲旺盛、内心压抑、急需纵欲来调理的人。现在第一家庭已经不存，他不顾内忧外患，已使新朝摇摇欲坠，萌发了组建新的第一家庭的想法。就在第一家庭四个成员去世的这一年，有个叫坐阳成修的郎官献上一条福命。说：“如今没有天下母，要在立皇后才行。天下都知道现在禁止献福命，但对这一条，王莽却欣然接受，所以有可能也是他亲自受益。朝野臣民在天下已经兵连祸结之时，眼睁睁看着皇帝一面大放悲声，毁坏汉武帝、汉昭帝的宗庙，把自己死去的子孙葬在里面，以免兴奋地派遣中散大夫。”业者各四十五人，分行各地访求淑女，准备立新的皇后。这样的皇帝，真的是当年的儒生王莽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。